0: 10h05, dia 26 do nove, dando, dando início mais uma vez aqui ao Papo Pro-CBR. Hoje o Discord tá, não está nos ajudando aqui, segunda tentativa da gente abrir a sala aqui. Vamos ver se agora ele, ele estabiliza e a gente consegue fazer o Papo Pro-CBR. Porque hoje a gente tem um convidado muito especial aqui, que é o Alessandro Medeiros, da equipe do Túlio Bittencourt, lá da Academia do Código. E ele vai falar um pouco sobre boas práticas com a CBR e Horse, né? Como que isso pode impulsionar o seu desenvolvimento, né? Como. É, gerar valor é, no, 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 na sua rotina de desenvolvimento para você ter aqui um, um, uma, uma, uma metodologia de desenvolvimento melhor e mais fácil de dar manutenção. Então, o HORSE e o ACBR são muito populares, são projetos open source que muitas pessoas estão usando, E, mas para você usar eles não é simplesmente pegar o exemplo lá e, e começar a usar. Né? Então, muitas vezes acontece isso, a gente vê muito o exemplo do CBR rodando em produção. E aquilo lá foi projetado para ser um exemplo, né? O Horst, acho que também não deve ser muito diferente. Acho que o pessoal pega os exemplinhos do, do Horst e já, pum, já joga lá com AWS, abre para todo mundo na internet, sem lembrar muito de segurança, né? Então, a, a, às vezes, tem algumas boas práticas que você tem que levar em conta quando você for para a produção, né? Alessandro, seja muito bem-vindo. A gente estava batendo um papo aqui antes sobre os eventos, né? Que, que o Túlio, a gente participa aí dos eventos com eles também da sala dos mestres do software. Eles estiveram recentemente aí na executando uma 10X. fica à vontade para se apresentar para audiência, falar um pouquinho do trabalho que vocês fazem lá com o Túlio, da Academia do Código, até mesmo da 10X, que vocês participaram agora, dá uma introduçãozinha para o pessoal conhecer um pouco melhor você, e depois a gente entra no assunto aí, que é o Horse e com a CBR.
1: Show de bola. Bom dia, pessoal, bom dia a todos. Estão conseguindo me ouvir aqui, né? aproveitar, né? Agora eu, sim. <risos> eu, eu, eu estava fora, né? Eu estava nos existente, agora estou aqui de volta ao Brasil. <risos> Brincadeiras à parte, é um prazer que tá com, com vocês. Quando a, é, a galera aí da CBR foi, levantou a mãozinha e falou assim, pô, topa participar do da CBR prova? Vambora? Vambora do papo pro aqui? Vambora. É, é, o pedido deles é um, é um papilo assinado e autenticado, Fala assim, é uma é, não é um convite uma intimação então vamos embora que a gente a parceria que é grande o é um prazer de estar junto mas aí eu assim eu, eu particularmente eu Alessandro né estou é, aqui parecendo bastante agora na comunidade é, Delphi passou é, aqui estou à frente da academia do código que é a parte de código do grupo das Exponencial aonde gente tem a parte voltada para a empresa é, empresa focada em software, ou seja, software house, seja a automação, aquelas empresas que produzem software em, em demanda, outsource, o ou, que por aí vai. É, não, não importa a forma de, de, da, da empresa que ela trabalhe como software, mas a gente é focado é, o nicho de é, empresa de software. Quer dizer o que? A gente ajuda não só o código, a equipe de desenvolvimento a se organizar, a ter uma, boa, uma aplicabilidade de, em código, em gestão, de, de eh, equipe desenvolvimento, mas também na parte de finanças, gestão de, de equipes e, no geral, dentro de uma empresa. Então, tanto que a 10X, que ocorreu agora, a semana, quinta e sexta, que é onde a gente eh, ser, eh, eh, leva um grupo de empresários para poder aprender um pouco mais sobre essa metodologia de como a gente pode ajudar eles na, na a elevar eh, o nível né, de... Eh, buscar né clientes, melhorar, melhorar a gestão, tanto de, de equipe como produto, no geral. E isso é a gente dar esse pontapé para vocês seguirem, você que está aí com a sua empresa e quer também evoluir, quer poder ajudar. É assim, caramba, minha empresa está crescendo, só que eu quero crescer ainda mais. Dez 10 vezes, cem vezes, vinte vezes mais, não importa como. que a gente, quando monta uma minha empresa, a gente não quer ficar lá no fundinho de que tal é, é, parado no, no escritório, não. A gente quer crescer, a gente quer evoluir. Quer, é, é, eu brinco muito com aquele, aquele desenho lá do Pinto Cérebro. Vamos conquistar o mundo. Então, a empresa de software tem que ter esse mesmo patamar. Vamos conquistar o mundo, se for possível. A gente, é, não é ganância. É, é querer crescer constantemente. E aqui, a Academia do Código, a gente tem esse foco enraizado né, no sangue, né? Corre no sangue. Que é fazer parte da, da história também da galera do, do desenvolvimento. Eu, vim de escovador de bit de outras linguagens, é, que código atrás de código, tenho uma paixão fora de sério pelo Delphi e estou aqui para ajudar a, não só a criar um código limpo, né, ter aquele cuidado, aquele carinho com o código, mas também com a gestão da, do setor de desenvolvimento, com a galera, poder ajudar no geral, então a Academia do Código aqui traz não só conteúdos, mas também essa troca de experiência e ideia com a, com a equipe de desenvolvimento. Então, eu estou aqui à frente da Academia do Código hoje, e eu, a galera que está aqui com a gente aqui, para poder levar um, um conteúdo, uma, um auxílio maior para os desenvolvedores. Então, eu me coloco sempre à disposição, não só da comunidade, a CBR que levantar a mão para mim e falar, oh, eu estou dentro, estou disposto, a galera aí que são parceiros mesmo. Então, a CBR, eu, eu conheci a CBR em 2000 Rapaz, olha eu acusando a idade, Daniel. Em
0: é 2000, a CBR ACBR antigão. É, é, tigão.
1: é dois, eu acho que foi quando... O primeiro projeto que eu peguei com a CBR foi em 2009.
0: É, a CBR de 2005 foi o comecinho é, aí do ACBR. Foi comecinho. Foi,
1: foi em 2009, se eu não me engano, em 2009 ou 2010. Foi onde foi, foi o... Pro o primeiro contato com um projeto que eu tive em Delphi, que assim, eu programava em outra linguagem e me deram um projeto de Delphi.
0: Pode falar a linguagem que você programava, você era javeiro, fala a verdade.
1: era Java. É. Eu... Né? <risos> é. eu era do Java e assim, eu programei em Java há um bom tempo, aí o primeiro projeto que eu peguei para poder ajudar lá na empresa que a gente trabalhava, a tinha um projeto em Delphi. Aí quando eu olhei lá, que raio de negócio é esse no boleto? Eu acostumado a fazer tudo na mão, tudo na unha, eu olhei, isso aqui. Eu vi um monte de componente, que, que negócio é esse que esses caras estão colocando? Aí eu vi, rapaz, negócio tão fácil de trabalhar, assim já está já, já, já tudo pronto, por isso que esse negócio é fácil de trabalhar. Eu não eu tinha que escrever tudo na unha? Então, poxa, olha a facilidade. Aí comecei a ter um contato. Quando eu fui para o Delphi, aí eu fui trabalhar depois de quatro anos, fui trabalhar com um Delphi em automação comercial, aí que eu vi a CBR no sangue, né? que a é automação comercial lá, essa empresa era CBR para tudo quanto é lado. Então, é, eu, eu vi assim, esse, essa facilidade que a CBR dá para a gente é, produzir melhor o nosso, nosso produto, né? Então, achei assim, fora de sério. Então, esse contato que eu tive com a CBR foi maravilhoso. Né? Eu, se eu tivesse conhecido a CBR né? no, no Java, eu tava mais feliz ainda, <risos> era, era puxado. <risos>
0: É, hoje a gente tem a CBR Lib, né, focando outras linguagens, né, muita gente do Java tá, tá usando a CBR uhum. Lib aí, é, continua com o Java, a gente tenta não só prover uma DLL, é, mas também fazer todo o JNI lá, pro, prover uma, uma classe de alto nível ali quem tá do lado da, da linguagem, né. É, uma dúvida, a Academia do Código, ela é, ela é, ela pode ser contratada à parte, pelo que eu vi aqui na, na página, você tem curso, treinamentos, tá? a pessoa pode por exemplo, que não está na 10 ou nenhum dos outros programas de mentorias lá do Túlio, ele, ele pode contratar um curso da Academia do Código, é isso?
1: Pode, pode sim. A gente tem assim é, tem um portal de assinatura que é o Clube dos Programadores, que a gente é, realmente é um clube, né? Os programadores, um o pessoal tem o network, tem é, o conhecimento, que é uma, um plano de assinatura. Temos também a formação, que a gente, o, o, por exemplo, o empresário hoje ele quer é, elevar o nível não só do tem um clube, né? O clube tem diversas tecnologias voltadas para o nicho de Delphi, né? para a linguagem Delphi, onde tem Kafka, é, 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 Mensageria com Rapid com Me, Me é, é n dinx e, rapaz, é muita coisa dentro do clube. E temos um, um, um treinamento que a gente chama de formação sênio. O que é sim, Anderson? Formação sênio. Caramba, eu, eu sou sênio. Às vezes a gente acha que é sênio. Mas eu, teve, uma, teve uma galera que entrou, vou até brincar um pouquinho, né? Deve ter até aluno aqui, nossa, aqui. Porque entrou na formação sênior. Eu sou sênior, mas eu vou comprar porque eu quero aprender um pouquinho de clean code, que eu vi lá que tem, sólido Beleza, quando pegou na parte de lógica, mandou mensagem para mim. Alessandro que raio de, de pergunta aquela que eu não estou entendendo. Como é que se faz aquilo? Era só trabalhar com a rei. E, e aquilo, era lógica. O cara é sênior. Então, assim, como que a gente é sênior? e a gente não consegue resolver uma questão de, de arreio não é pecado né é errado para ninguém é, é, todo mundo tem todo mundo é sujeito a falhas todo mundo às vezes no dia a dia a gente acaba esquecendo algumas coisas mas assim um, um simples exercício de lógica o cara que tem a possibilidade de é, ter lá eu sou cego mas não consegue deter esse conhecimento mas o que a gente fez nessa formação a gente pega o cara ali ó puxando mesmo pelo pé para ele pegar da lógica pegar o sólido o Clean Code para se tornar um, um sênio de fato, que é conhecer todos os fundamentos da linguagem, algo que sim eleva o nível do, do programador. E o clube, Alessandro, o clube, o clube é aquele plano de assinatura que você tem também um pouco mais sobre o que tem nessa formação, tem é, aplicado, é, algo mais mão no código, é, exemplos na, 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 é, na mão mesmo, o cara vai aprender a trabalhar com, com CRUD, aquele CRUD mais elaborado no Clean Code, usando Clean Code sólido muita coisa dentro desses portais. Então, se o empresário hoje quiser é, é, contratar um plano de assinatura, ele só entrar no, lá no portal da academia lá, que ele vai achar o link lá e entrar com a gente. Se não, só chamar aí a gente aí que a gente passa o link para vocês, porque lá tem muita coisa para ajudar o desenvolvedor. A gente se preocupa muito. O Alessandro se preocupa muito em ter é, o, conteúdos que o mercado precisa. Por exemplo. Eu estou sempre atuante, em, é, conversando com várias empresas, várias, várias pessoas e vendo algumas vagas existentes. E eu vejo a necessidade que elas têm. Então eu tento trazer o mais mastigado possível para aquele desenvolvedor poder é, a, é, aprender de fato poder submeter uma vaga, até mesmo internacional. Eu vi requisitos de vaga só na Alemanha, são. Tre... Até, até ontem eram 235 vagas abertas para o desenvolvedor Delphi.
0: A Alemanha Aí, usa muito o é, né? assim como é, o Brasil, é, né? Brasil. Japão, os Estados Unidos mas, também.
1: Eu vi lá dos Estados Unidos, eu tinha 10 aberta, mas olha só, dessas 236, se não a metade, já estava mais de 30 dias aberta. Galera aqui, ó, que quiser ganhar em euro, ó, a oportunidade está oportunidade batendo a porta. Tem vaga lá, é remota. Só que assim, os requisitos é puxado, é clean code, é solid, é padrão de projeto. Se o cara não souber, primeiro teste está tá perdido. Então, essa é a nossa preocupação. O cara tem que estar tá por dentro desse, desse, dessas metodologias, dessas aplicabilidades, para pegar uma vaga como essa. E, e assim, é um prazer, Ô, Daniel, é um prazer ver o, o, o rapaz, a, a pessoal que estava com a gente, para assim, ser alessandro. Eu consegui uma vaga e estou trabalhando com uma empresa lá do, da, da Alemanha. Cara, para mim é gratificante demais porque eu vi que essa pessoa hoje está mudando a vida dela. Mudando a vida dela para a família, lógico, ganhar em euro. A conversão do euro para o real é, é absurdo, né, Daniel? Aí Sim. O, o, cara, o cara ganhando em, em, em euro e dando uma qualidade de vida melhor para a família dele, isso é gratificante para nós. É, é, isso é enraizado nosso aqui, né? Poder elevar não só a empresa, né? Como a empresa de software, mas também como um desenvolvedor. Ele, ele é, subindo o nível dele, é lógico, é a empresa que ele trabalha. Investindo num colaborador, o colaborador jamais vai deixar aquela empresa porque ele está fechando junto com aquela empresa. Agora hoje, ele trabalha, ele está desempregado, não. Aprenda uma coisa, você está disponível para o mercado de trabalho. Então, você vai estar disponível e uma vaga como essa, como um remoto na Alemanha, você está aí feliz da vida ganhando, ganhando, trabalhando de casa e prestando serviço para empresas empresa de fora. E o Delphi está aí, né? <risos>
0: Até para co corroborar com essa história, assim, eu, eu, eu tive fazendo uma consultoria na Alemanha, isso já faz acho, quase oito anos já, mas é todos os devs que foram para lá, acho que era uma equipe de dez devs, era tudo Java, o né, pessoal desenvolvendo em Java. Todos eles ficaram na Alemanha, os alemães ficaram loucos com os desenvolvedores brasileiros porque é, é muito diferente, é a o brasileiro é muito criativo, ele não desanima na primeira dificuldade. Então, os caras estão... A grande maioria está morando lá. Um ou outro vo acabou voltando para o Brasil. Ainda tenho relacionamento com eles até hoje. né? Mas é, tem muita oportunidade mesmo no exterior. Eles, eles precisam dessas, dessa mão de obra. E o desenvolvedor brasileiro é talentoso, é muito criativo. Né? É bem interessante. É, então, legal. É, é, você tem cursos ali para o desenvolvedor que quer melhorar o currículo, né? de repente até almejar uma, uma vaga dessa e é, estrangeira ou, ou um salário de sênior, né? Que acaba sendo maior, que aí realmente ele precisa ter essa... Ele vai ser o cara que vai determinar as tecnologias e a forma que vai ser usada, né? Ele não é só um cara que, tipo, programa aquela programação pastelaria, tipo, faz um botão aqui, faz um relatório ali. Não, é um cara que, de repente, vai criar um sistema de API novo, criar... Tem que ter vários skills e, e, e muito conhecimento ali, né? Para ser um cara sênior ali, né?
1: Isso, isso. É, é, que a gente às vezes acha que o sênior é o cara que sabe codificar. Não. O sênior é o cara que está tá atento ao que o mercado tem. O cara que está assim, poxa, a empresa hoje está precisando. Ele, ele não vai pegar, como você falou, a pastelaria. Não. O cliente quer que você coloque um botão no meio da tela. Ah, mas é o cliente que quer. Mas eu creio que a maioria que já desenvolve desafio freelance e também tem, tem empresa e coisa o cliente é, é tem alguma lógica existe um botão no meio da tela não então você tem que ter você que é dotado do conhecimento mostrar de no limpo para que para aquele cliente que não é possível ah, mas o cliente vai cancelar não você tem você tem que mostrar que você é o profissional e sabe o que está fazendo o sênio está isso ele está atento num todo sabe as melhores práticas de um para o cliente e para poder fazer com que o cliente evolua. Ou seja, você como desenvolvedor, você, você, além de saber do, 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 do core né, do negócio, que é, que é a linguagem, você também tem que saber o business né, para poder ganhar. É, a empresa ganhar dinheiro e, lógico, o seu salário vai aumentar muito mais. Então, o sênio vai além do código, o sênio vai além é, de muita coisa. Então, tem que estar atento a tudo. É, poder pegar uma API, por exemplo, a necessidade de criar um microserviço. Então, vamos criar um microserviço. Aí entra a AWS, aí entra Azure, aí entra Google Cloud. Então, eu tenho que conhecer, eu tenho que saber. Então, é num todo. Então, o Sênior está atento a tudo isso. É, não precisa saber tudo, né? Mas, pelo menos, ele tem que tá, é, é, saber o que fazer e como tomar as atitudes certas. Isso é, é o que é importante.
0: Uhum. Aí, aí se encaixa também o, o dono de uma software house que, que de repente, é, tem uma equipe reduzida e, muitas vezes, ele também atua como desenvolvedor. Né? Ele também pode consumir esse material ali e, e assinando ele tem acesso a todo o conteúdo, né? Não, ele não compra um curso individualmente, é isso?
1: Assim, o único individual ao, ao, no momento é só esse da formação e o de design de layout, né? Só que o, o, a, o assinante né, do clube ele tem acesso aos conteúdos todos que estão dando aquele portal. E todo mês, além de workshops ao vivo com a, a, a comunidade do clube dos programadores, a gente, tem, a gente tem sempre um convidado que faz um workshop com um tema específico, que é aquela sala de bate-papo, igual a gente está aqui no palco aqui. A gente tem aqui mais de 80 pessoas. Às vezes tem mais de 500 pessoas. Então, a gente tem uma sala onde essas pessoas vão estar tá, é, aprendendo uma tecnologia ou algo do tipo aquele, aquele é, instrutor, aquela pessoa. E, claro, vai poder levantar a mão, perguntar, trocar uma ideia. E, às vezes, aquela ideia que ele perguntou, que ele trocou ali, se torna algo novo para poder também numa outro mês uma outra sala, todo mundo junto. Então, esse, esse network que existe dentro do clube de programadores, essa importância que eu estou que eu é, tendo esse carinho, querendo que o pessoal do clube tenha esse, esse envolvimento. Porque quem está dando o clube não é só consumir o, o, o conteúdo. Ele vai ter o um network, vai ter a troca de ideia todo mês. E também, todo mês, tem um conteúdo novo. Então, assim, ele vai ter sempre atualização, sempre o conteúdo novo, vai ter o um network, tem tudo. Então, assim, a gente... Pega pesado ali dentro do, do, do portal e acompanha junto com o pessoal. Esse é o carinho que a gente tem com, com tanto eu, empresa, o dono da empresa e os desenvolvedores. É todo mundo junto, né? Esse processo o o
0: que, que vocês usam para a comunidade, para falar com essa comunidade? que tem que A gente usa o Discord, né? A ferramenta que vocês estão usando.
1: É, no momento a gente está usando o Telegram, né? A gente tem o grupo Telegram uhum. que é aberto para todo mundo. Então, penso, acho que a gente tem, já estamos já esperando mais de 2.300 pessoas. Assim, é aberto para todos. O Clube dos Programadores é dentro do próprio portal, aonde tem aquele tem a parte de interações das pessoas dentro do portal. E as pessoas podem interagir ou só consumir ali, perguntar ali, tranquilo, mas vai lá no grupo Telegram e pergunta porque Não é só o pessoal do portal, outras pessoas de fora que tem ali, tem angolano, tem chinês. Eu, eu nem sabia que tinha um angolano dentro do grupo. E faz parte do Clube <risos> dos Programadores também. Ele mandou uma mensagem para mim, o que esse cara está falando? Aí, esse cara está falando
0: 15 Escrevendo é, diferente aqui. Eu falei, o
1: que que ele está falando? Tá falando em francês. Eu fui peguei a tradução. Conversei com ele. Ele está dentro do clube hoje com a gente. E está lá. Como é que ele, ele agora? Como é que ele assiste a aula ao vivo? Eu não sei, né? Mas ele está lá dando os pulos dele e está dentro com a gente. Então é uma pessoa também que tem um, um conhecimento também internacional que pode colaborar também. Está tudo dentro do grupo do Telegram. A gente não migrou ainda para o Discord. O Discord estou vendo uma possibilidade para poder trazer o pessoal. Mas nesse momento a gente está dentro do Telegram. É, eu até não sei se o
0: Telegram tem um limite é, próximo disso aí, né? Ou se ele aguenta bastante gente, que às vezes não tá é necessário. O Discord é bom que você tem esses canais, né? Dá, dá pra dá, às vezes organizar Isso. melhor os assuntos, né? Hum. Ah, se precisar de uma ajuda aí para montar o Discord, pode contar com a gente aqui. Tô ficando craque nisso. Show!
1: <risos> vamos embora, vamos embora.
0: Vamos Legal, mas vamos falar do assunto aqui. É, horse com a CBR, né? Boas práticas, né? Por que, que você puxou esse tema em específico? Você acha que o pessoal está errando em, em algum momento na hora de levantar a API ou, ou o que? Por que que você, você pegou esse esse assunto em específico?
1: É o que acontece. É a parte de eu vejo, né, na comunidade, como a gente falou no início, né. Primeiro é o ponto da CBR. uma ferramenta, um melhor que o biblioteca, depende da forma que o pessoal traduz, né. Mas é um pack de, de facilidade para ser utilizado, só que infelizmente não, não só, vou falar que o Alessandro também não, nunca pecou, né, tem aquele lá que nunca pecou, tinha a primeira pedra é, já fiz isso há muitos anos atrás, hoje eu tenho essa preocupação mas o que, pega aquele exemplo lá do do NFC, eu peguei PDV com o exemplo do NFC todo dentro do PDV olha essa, essa doideira aí como dá problema, o que acontece? a vezes não, é o CBR que tá dando problema não é o CBR, não é o, o é, a linguagem. Cara,
0: dela. E isso isso eu acho meio bizarro porque, por exemplo, no, no, no demo das tem umas coisas. No demo do CBR, por exemplo, tem uma janela que mostra o XML que ele acabou de baixar. Mas só mostra porque é o demo, ele quer ele é. quer mostrar o que veio. E, e daí, quando o cara copia para aplicação dele, o que que ele faz? Coloca aquela janela horrorosa uhum. para mo mostrar um XML para o cliente. E o cliente vai querer ver o XML, né?
1: Isso é surreal, cara. Então, isso eu vejo muito. Então, isso me preocupa. Porque, assim, eu tive, eu tive contado... Olha, você não está aqui levantando a mão e levantando a bandeira da Boas Práticas, do Clean Code, de um monte de coisa, porque é, é só mais uma modinha. Não, é porque eu vivi... Na, o que vocês hoje vivem... Olha, você não viveu alguns anos atrás, já um tempo. Eu, 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 não... Se tiver algum javeiro aqui, ele vai entender o que eu estou falando. Mas tem programadores Java que fazem quase igual que o Del, o Del Delfeiro das antigas fazia no procedural. Eu, eu me surpreendi em Kotlin o cara pegou fez é, dentro de um método ele jogou toda a regra de negócio tudo dentro de um método só. Eu, e agora
0: é só tá? tinha o F Function Man e eu, tudo eu, eu, lá. Só,
1: rapaz eu achei surreal eu falei aqui, como é que a pessoa faz isso e aí vai criticar o Delphi vai criticar o Delphiro não é o programador que falha por isso assim o ACBR, ele está perfeito da forma que ele está tá pronto. Ele está pronto para ser usado. É o cara que está usando, de vezes, errado. É que você pegar o, o carro que é só a gasolina e querer botar álcool dentro dele.
0: É, a Não gente sabe que, que, muitas vezes, o, o pessoal está com o tempo escasso, prazo apertando. Então, a, a, às vezes, assim a, a, a necessidade ou a... Puta, vou copiar isso aqui, vou pôr no cliente, pôr para rodar, depois eu faço melhor. A gente sabe que acaba nunca voltando, ou, ou só vai voltar a fazer, só vai voltar naquela tela quando o cliente reclamar, ou quando der algum erro, quando alguma coisa estourar. Então, é, às vezes compensa jogar real com o cliente, né? Falar, olha, isso aqui vai demorar alguns dias para fazer, e tal. Ah, mas eu vou cancelar, cara, faz o que você quiser. Mas eu vou fazer para mim fazer bem feito, custa tanto. Acho que assim, o cliente veio com esse papinho de vou cancelar, meu... A conversa foi para esse lado não, não é um bom cliente é. já já chega pro cara e vira ó, então vê o que você quer fazer aí depois a gente conversa né é. lógico que tem contratos e e, e, e e tem negócios né às vezes você está pisando na bola está tá atrasando prometeu não cumpriu mas é, tem que ter um relacionamento saudável o cliente você tem que ter tem que ter assim a capacidade de jogar real com o cara falar olha isso daqui para fazer é demorado eu vou precisar testar e não sei o que então vai, vai, vai ser tanto tempo então, não precisa copiar o demo da CBR e colocar lá. O, o que está sendo campeão agora, que eu estou vendo muita tela em produção, é o TEF, o exemplo nosso de TEF. Mas muita tela em produção usando o, o exemplo nosso. E não é, não é legal. Não é uma tela boa, não é uma tela... Eu, eu, não, eu não colocaria essa tela em produção se eu fosse fazer um PDV. Então, assim, é, pega a lógica que está ali, olha os métodos, mas faz para dentro do seu sistema. Vai demorar mais? Vai. Mas vai ficar muito melhor. E a manutenção, no futuro, vai ser muito mais fácil, né? Você concorda com eu, isso, Alessandro? Com,
1: com toda certeza. Então, por isso que a questão que entra a qualidade do código, as boas práticas. É, é... Eu, eu sou da época que a educação vinha na palmatória, né? Com o chinelo na mão. Então, assim, é, você você hoje que desenvolve, você gostaria que o cliente... ou o gestor tivesse chicote na mão e acertando em cima de você para você aprender? Não. Por quê? Boas práticas é a mesma coisa que uma educação. Você tem educação para falar com as pessoas. A analogia do Alessandro parece meio maluca, né? Mas é boas práticas Você tem que ter aquele carinho, aquela educação na hora de desenvolver. Rapaz, coisa meio doida, né, Daniel? Falando assim, mas eu, eu penso eu penso dessa forma, que se eu tenho cuidado de falar com uma pessoa um carinho para fazer aquilo ali, ou um carinho com alguém para para explicar alguma coisa para ela, eu também tenho que ter com aquele ambiente, com aquele desenvolvimento meu. Por quê? O, o, o software seu, você hoje dono de uma empresa, ou eu empresa, pegou seu software, não teve o carinho e botou no cliente, aquilo ali é sua representação. Pensa só. É, eu não lembro se é aí provérbios que diz que a, a reputação, né, o, o nome do, da pessoa, ela é como um perfume. Né? Se formar o cheiro, vai exalar para o resto da vida, no há aí. É mais ou menos assim, se eu não me engano. É a mesma coisa. O seu software ruim fica ruim no mercado. Agora, o Alessandro, as boas práticas vão fazer com que o meu software fique muito bom? Posso dizer que sim e posso dizer que não. Por quê? Vai depender de como você está desenvolvendo. Você ter boas práticas facilita você no seu desenvolvimento e manutenção. E você, assim, qualquer desenvolvedor que sentar hoje no seu código pode... É, desenvolver tranquilamente, porque ele vai entender, ele está sendo claro para aquela pessoa. Hoje, o, o cara que bota um software no mercado, como copia o exemplo lá e coloca, ele ele está agilizando o processo, só que hoje ele precisa contratar outra pessoa para sentar no lugar dele, porque ele precisa é, administrar a empresa, um dono da empresa, que hoje a maioria é, pode, começou assim. E agora, como é que ele desenvolveu? Aí você tem que parar e ensinar aquele desenvolvedor aquele processo. Não, é a mesma coisa você pegar o Facebook, o, Telegram, o Instagram, essas ferramentas. Alguém aqui teve que fazer treinamento para poder aprender a mexer naquela tela? Não, é a mesma coisa o desenvolvedor. Ele é dotado do conhecimento, ele sabe programar métodos. Function e Procedure, é, criar variáveis, é, fazer o, famoso, o a estrutura condicional, estrutura de decisão, tudo ali ele sabe fazer. Como é feito, aquilo ele vai olhar... Opa, esse método aqui, ele está me retornando alguma coisa. vou ver o que está acontecendo. Ele vai entender porque você está tá sendo explicado dentro do código. Não é um monte de comentário. O código mesmo se explica. As vozes práticas pre, preza por isso. que a gente desenvolve para desenvolvedores, não para máquina sim. Desenvolve para pessoas. Que é as pessoas que vão meter a mão no código depois. Depois, de, depois do Alessandro, outras pessoas vão mexer. Então, tem que prezar por isso então e, ele
0: é a, 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 não até abrindo um parênteses né, eu coloquei aqui um slide que é uma de uma palestra que o Túlio fez há muito tempo atrás e eu, eu uso essa palestra dele até hoje em, em algumas algumas palestras que eu dou eu uso esses slides dele com a permissão dele lógico é. mas é uma frase de Michael Fisher falando sobre o UX né parece ter sido escrito ou feito por alguém que se importa com o que faz ou seja tem uma preocupação assim puxa eu, eu vou criar um produto e se eu fosse o usuário do produto como que eu gostaria que ele que ele se parecesse que ele se comportasse que é, que ele agisse né Então eu acho que a, a pessoa que, que vai criar algo tem que ter isso em mente não é pronto entreguei cumpri o prazo isso aí é, é, é assim é uma parte mas se você entregar algo makeref se você entregar algo difícil de usar o cara eternamente vai ter dificuldade de usar eternamente ele vai acionar seu suporte, se o código está mal escrito, aquele linguição confuso, o nome de variável, os métodos confusos, eternamente você vai ter dificuldade de ter outros desenvolvedores mexendo lá. Aí fica aquele código que tem, é, é, tem, um, tem um, só um cara que sabe mexer nele. e tem que parar o fulano, ele que tem que pegar um tempo dele lá, porque só ele que sabe mexer nisso daí. O resto não consegue. Então, assim, não, não vale a pena ir por esse caminho. né? Acaba ficando muito mais caro no final. Você entrega rápido, cumpre o prazo, depois você se lasca pro resto da vida.
1: É, é, é assim, o retrabalho é pior do que quem trabalha por bastante tempo. Você ter retrabalho e fazer uma coisa, você vai estar refazendo uma coisa que está ruim e pode dar problema posteriormente. É, o Martin é o cara que é, fala muito sobre refatoração de códigos. Ele fala assim, qualquer um pode escrever código para máquinas que as máquinas entendam. Bons programadores escrevem código que humanos entendam. É, só que assim, essa tradução está mais... Boazinha, que ele fala que é, 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 fala de é, pessoas, né? O, o, o programa, o idiota, qualquer idiota entenda. É, é, o programador bom, ele escreve o código, qualquer idiota entenda. Assim que ele fala, a tradução do, da palavra. Da
0: é, é, é Ou é até talvez, talvez ele quis dizer assim: tipo, não programadores, se lerem aquilo, também vão entender, né?
1: Isso, é, é, a, 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 a gente que é programador fala que o, progra o que nem é programador não sabe nada, né? Mas a ideia dele é essa, que qualquer outra pessoa que não seja o programador em si, ele entenda que o que ele está querendo dizer. Por exemplo, if e else. É uma estrutura condicional, mas é uma palavra em inglês. Então, a pessoa saber o que é um if e o que é um else, ela vai saber que aquilo ali é um se si ou se não. Então, ela sabe o que, que é isso, porque é a tradução. Então, ela vai entender. Essa é a ideia das boas práticas, que qualquer outra pessoa entenda. É o que o Daniel acabou de falar. É, você tem a qualidade de fazer alguma coisa. Você tem um carinho, um cuidado. Então, esse carinho, eu quero que a galera aqui é, desperte um pouco por isso. porque quê? Essa, essa ideia do, do, da API Ross com, com a CBR, além de mostrar que o Ross é fácil, é minimalista, simples de trabalhar, e, claro, a CBR casa muito bem com o ROS. E se você hoje quer montar uma API e quer levar sua, sua aplicação para... Qualquer servidor, seja ele, eu, eu gostava muito de usar o Heroku, que ele faz uma, uma camada e por trás dos panos é tudo é, AWS. Ele que é, é, usa containers é, trabalhando internamente, assim, fica mais fácil trabalhar. Você sobe com duas linhas de código, a sua API, rodando, conectando a qualquer banco de dados, enviando o PDF gerado e o XML para onde você quiser, usando a CBR. É fácil. O CBR já te mostra como fazer. Só que aquilo, com qualidade, você consegue elevar. Eu, aí o Daniel falou anteriormente. Por que você pensou nessa, nessa abordagem, Alessandro? O API, Rossi é, é, e o ACBR. Porque já vi casos de pessoa Botaram até o link do, do Heroku. Isso. Heroku é muito, muito bom. É, é, gente, subir uma um, um API é, usando o CBR. Gargalando, tendo um consumo muito alto de processamento, na própria AWS, subir, porque a AWS cobra por consumo, né? Se você não souber administrar lá, você se lasca no final do, das contas. Mas um consumo muito alto, por quê? Fez um processo errado dentro do código e foi gargalando, foi processando, foi demorando, então aquilo ali acaba consumindo. Aí imagine hoje, você, poxa, resolvi o problema do, do, da minha empresa, criei um microserviço usando Rossi CBR. Parabéns para você, você está de parabéns. Aí no final do mês a empresa ela recebe uma fatura da Amazon de 6 mil reais por baixo. Rapaz, um, um microserviço que era para ter um lucro para a empresa teve um prejuízo de 6 mil reais.
0: E você o cara assim? só descobre isso depois de um mês, né? Na hora que chega aquela fatura em dólar lá.
1: Isso depois que chega, que dói, né? Então, assim, é... isso é o cuidado que tanto tomei o preço. Por quê? Poxa, você vai pegar a, o seu produto e vai colocar no... no... Imagine, eu, empresa, eu tenho 200 100 clientes pagando lá 150 reais Ponto. Uma empresa boa, mais ou menos, está fatura, faturando bem por uma pessoa só. Ele hoje resolve criar um microserviço. E tem um prejuízo que ele vai lá e quase metade do valor que ele está faturando no mês. É um prejuízo muito alto. Por quê? Porque programou de forma errada, não pensou antes de desenvolver. desenvolver. É, eu não consigo ver ah, os textos Ah, consigo ver, agora consigo ver é, eu Posso falar do, do que escreveram aqui?
0: Sim, fica à vontade A gente vai dar, a gente vai dar uma passadinha também aqui já no, no, nos textos Mas fica à vontade se achar alguma coisa aí é,
1: Porque falou assim ah, como O Rossi administra várias conexões Ele abre thread para cada conexão Então, foi que esse JC apeleto, né? Eu sou meio ruim com, às vezes, com as palavras aqui. Mas assim, é possível, não é o Ross em si. Você tem que fazer algumas. O host, ele é só um um, um um framework, ele é minimalista. Ele só faz o que é o, que, o, que é o quê? Expor endpoint. Só isso. Te dá a possibilidade de criar os endpoints lá, só isso. Agora, é, JWT, Fotografia envio de. de Streaming é, Thread simultânea, conexões Eu abri uma conexão e, e, e utilizar Fazendo um pool de conexões Isso depende de você é, A galera que é javeira Eu não sei se o C Sharp tá, Já está na época da antiga, Eu não, não conheci, eu conheci o .NET né? é, O parte web Mas assim, o, a galera do Java A gente tinha muito é, Ter que desenvolver tudo na unha antigamente Hoje tem muito framework também que ajuda Mas desenvolver muito na unha então a galera que é do Delphi está muito acostumada com alguns processos prontos. Então, quando pega um, algo que não, 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 não existe pronto, é ou fala que não serve, ou, ou, é, ou fala que não serve, ou fala que no. no como falar? É no presta, né? E acontece algumas coisas assim que eu já vi a galera, alguém falando sobre isso. Eu estou falando que não creio que não é ninguém aqui, né? mas já vi uma pessoa falando que o produto XPTO não presta porque não faz isso, é porque está acostumado a pegar algo pronto, mas nós desenvolvedores somos dotados de conhecimento então dá para se fazer o Rafa, o Daniel conhece?
0: Eu, o Rafa oh, desculpa eu, eu, não, eu só vou citar o Horst se comparando com o DMVC outros frameworks de, de, de criação de APIs, eu achei bem interessante esse conceito que ele ele realmente focou na questão das rotas né de resolver a, a, as rotas das URLs e prover ali um servidorzinho é, HTTPS Para as requisições caírem ali e, e naturalmente todo servidor HTTPS já é multithread né? A hora que cai uma conexão ali Ele não vai fechar aquela conexão Ele já vai ele já vai te redirecionar para outra porta e, e, e continua esperando novas requisições Ali naquela porta que você definiu né? Então ele ele naturalmente ele já vai se
1: comportar com multithread né? é, é isso mesmo é, é assim, questão de, de flexibilidade na conexão de banco de dados, caso se for a ideia do também do, do, do amigo ali, aí você tem que fazer algumas ações na própria biblioteca. E o legal do Rossi, você pode criar midway, né? Você cria a sua própria biblioteca que trabalha dentro do próprio Rossi que faz aquilo que você precisa. Aí com o, com o programador dotado de conhecimento, ele consegue fazer. Eu estava falando, o, o Rafa, ele falou uma vez num, num workshop que ele fez aqui para dentro do pessoal, ele falou assim, eu gosto que umas coisas que eu falo com o Alessandro, que ele fala que dá para se fazer. Que eu, eu, ele falou isso, porque uma vez ele pegou perguntou para mim: Pô, Alessandro, é, tem uma tela que ele é, ele é, ele é parte de design e UX. Ele tem uma tela que faz isso isso isso. É possível fazer no Delphi? Ele, o que você quiser, eu faço dentro do Delphi. Ela, que isso, rapaz. Não é soberba. É porque o Delphi dá para se fazer. Porque se não tem, eu monto. Se não dá para fazer, eu crio, pô. E, o Delphi me dá essa possibilidade. É, aí,
0: talvez né? talvez assim, seja mais difícil de fazer certas coisas, né? É, é, é do tipo querer usar é, martelo para tudo, né? É, a única Sim. ferramenta que você tem é o martelo. Então, às vezes o martelo vai ser bom para pregar, mas para serrar não vai dar. Então, é. então, às vezes você tem que usar a ferramenta correta, né? Pra, às vezes Isso. vale a pena usar outras linguagens.
1: Com certeza. A, a, a... Eu, 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 eu tenho uma paixão pelo Delphi, mas não sou preso ao Delphi deixando de negócio, não. Eu não estou me engano para ninguém. Eu já produzi conteúdo de conteúdo, sim, produtos né, de cliente usando Java no back-end com o Spring Boot e o front-end usando React. O Delphi entrou nesse jogo? Não. Por quê? Eu, tenho, eu primeiro que eu tenho que ter uma licença para me produzir comercialmente. E o que eu faço aqui com, com a galera é o treinamento para mostrar o Delphi. Agora, comercial alessando vender, eu não vendo porque eu não tenho a licença. Porque primeiro que eu vou ferir os princípios. E claro, se eu tenho comercializado, se eu tenho que fazer alguma coisa comercial, eu tenho que me enquadrar dentro da política do CIE, né? do community. E claro, se eu não me enquadro, eu tenho que comprar licença. Agora isso aí é um processo à parte que não cabe a gente falar. Aí o que eu fiz? Eu produzi em Java. Porque na época eu não tinha condição de comprar em Delphi. Hoje, se eu precisar, eu vou lá e compro. compro O, o, o Professional para mim já atende muito bem. Porque o que eu precisar fazer, eu crio. Não tiver. Porque a gente tem que é, se envolver, se aprofundar na linguagem e aproveitar aqui, Daniel. posso falar um pouquinho sobre o, a questão da do que eu posso falar lá para a CBR? A CBRD?
0: Lógico. Pode dar spoiler.
1: Ó, vou dar um spoiler para a galera aqui. Se alguém aqui for para a CBRD, ó, me procura, que eu vou estar tá lá no qual é o nome do palco, meu palco, do é Promagno, né?
0: O, o, o local é o Promagno? Você vai estar no palco ah, workshop?
1: Isso, eu vou estar no palco... Rapaz, eu confundi, né? Eu fico brincando pro o que a gente vai fazer um, um workshop pro, pro Magno aqui. <risos> aí eu, <risos> aí eu, pode me procurar, que eu vou estar lá, a gente vai trocar uma ideia, um bate-papo maneiro. E assim, vai ser aquele network que o Alessandro vai estar tete a tete com vocês. Então, aproveita o momento porque o momento é de vocês. Estão lá, olha, eu, eu, eu me colocando aí, a risca aí, mas aproveito que esse conteúdo, o que, que eu falo? Eu, olha só, vou dar só os pontos que eu vou setar para vocês. Os benefícios das boas práticas em desenvolvimento de API, o que vai acontecer? Melhorar a manutenção, o que, que eu vou falar sobre isso? Melhorar a sua escalabilidade, quem hoje não quer escalar seu software e poder se, um dizer que eu estou aqui no Rio, eu quero a, ganhar clientes de São Paulo, Manaus, é, é, Amazonas e, sei lá, todos os estados do Brasil e fora do Brasil. Eu tenho que ter escalabilidade. Então, ou seja, meu produto tem que ser escalável. Tem que ser fácil. de qualquer lugar ficar fácil de trabalhar. Melhorar a segurança. Eu vou falar sobre segurança porque preciso que... Não é só pegar e colocar na web uma API. É ter a segurança porque, ó, eu já peguei é, retorno de JSON de API de Aberta de, de empresa, aí porque no meio do processo tava dando falha eu precisava de uma coisa parece esse software fazendo isso pular e achei. Porque internamente, dentro do browser ou dentro do de outra ferramenta, a gente consegue descobrir. E aí, como é que eu faço isso? Como é que eu resolvo essa segurança? Se você quer aprender, o CBRD tá lá vindo com o pé na porta, hein, galera. Eu vou, eu tô, é o meu primeiro, eu tive assim, a gratidão de ser convidado, cê, é, eu agradeço aqui também a, a perante todo mundo, a Daniel, a Daniel a Juliano, o pessoal aí por ter dado esse convite, é, ter entendido esse convite, eu agradeço muito. E vou, Imagina eu, a gente que agradece que você estar
0: tá participando.
1: Eu vou vir, eu vou, vou falar, o, je, o jeito Alessandro de ser, ou seja, eu vou vir com o pé na porta, vou falar mesmo o que tem que falar, porque eu quero a evolução do pessoal. E além disso, a vantagem de ter um microserviço usando o um próprio NFE, você pode ter só NFE, NFS, NFS é, acho que o Ítalo tá aí, né? ó de, é, é, NFS, você pode ter uma API lá de NFS, você pode ter um boleto, aí Juliano, boleto também, você pode ter mais o que? É, o NFC, você pode ter só a API de micro serviço de cada serviço desse aí, cada um mandando para um servidor, cada um comunicando com um banco de dados diferente para ter aquela separação de camada e a gente vai trocar essa ideia. e A implantação contínua, como é que eu pego o meu API já pronta, Joga com um GitHub ou qualquer ferramenta a parte de de SVN versionamento de e automaticamente o produto já está exposto para os clientes acessar sem o cliente sentir nada. O negócio já está pronto, já está rodando. Já, já, já compilei, já fiz o deploy e o cliente já está usando aqui e já está atualizado, sem precisar ninguém fazer nada. Olha como é que é fácil. A gente vai trocar essa ideia também. A, a escalabilidade sob demanda, como é que eu posso fazer isso em demandas tá? a gente vai trocar essa ideia também aí, ele, portanto... ele cria
0: novas instâncias do serviço de forma isso. automática subir, derrubar né? esse Rapaz... é o grande segredo, né? porque aí você não precisa contratar um big de um servidor caro ah. é, e, e ele, vai, ele mesmo vai se ajustando né? e, mas isso aí bate até numa, um pouco de conhecimento de TI, né? foge um pouco até do, do escopo de
1: programação Sim. né é, assim, eu vou trocar essa ideia porque não é tão difícil processar isso. Só que assim, é, é, você tem que fazer o quê? Você tem que, como eu falei, o sênior, ele tá, tem que estar tá atento aos processos. Eu não vou chegar a contratar um, um arquiteto de, de, de cloud, a cara só botar lá e man, fazer é, é, a manutenção lá do meu, da minha API. Por quê? Existem coisas que dá para se fazer de forma... É, eu desenvolvedor e publicar e fazer essa essa escalabilidade por demanda dá para se fazer só que assim você tem que dar uma pequena estudada na, na ferramenta que você vai trabalhar seja o AWS seja o, o da Microsoft o Azure seja o, o, o Google né eu falo esses três porque realmente são os três melhores no, do mundo inteiro né então aí fora eu tenho da Oracle também que eu esses dias eu mexi, eu tentei uma conta lá na Oracle que eu tenho que ver o que está acontecendo lá que faz tempo que eu não acesso tinha, tem essa parte também de cloud da Oracle que eu acho muito legal, só que é muito caro, né? Aí quem quer que caro, vai lá para a Oracle lá. Então, assim, ter economia nos recursos. Olha só, quem, quem não quer ter economia no recurso do processamento da sua API? Da sua a reputação e credibilidade. Isso é um ponto que eu quero bater muito com o pessoal além da segurança. E depois eu vou falar bastante sobre segurança. Mas reputação e credibilidade. Se o seu produto tem uma boa reputação no mercado, você não vai procurar clientes, clientes que vão te procurar. Daniel aí é CEO da CBR, é fundador e CEO, né? Sim. Tá aí, né? Fora as outras empresas aí que você já, você já participou, Daniel. Então, assim, entende o que eu tô falando. Se como é, é, o produto é bom, o cliente que procura você, né? Você que procura o cliente, não é verdade?
0: Sim, é, você tem que ter propaganda também, lógico, né? É isso, mesmo tendo um produto não... bom, tem que investir em propaganda durante um tempo, até para criar aquela massa, aquele, aquele volume, naquele né? efeito manada, né? É, mas de, depois disso, o produto bom se vende sozinho mesmo.
1: Você tem que ser, você tem que ser visualizado. É, tem um ditado que não é visto não é lembrado, né? Então, Sim. você. A comunidade inteira um dia vai lembrar da Alessandro de tanto bater na cabeça todo mundo falando sobre boas práticas. <risos> Mas, é, se eu não sou visto, hoje, como, por exemplo, se eu levantar a mão assim, qual empresa hoje desejaria que eu trabalhasse para ela? Aí sim, eu estou sendo visto. A empresa vai querer me contratar? Não sei. Ela pode querer contratar. Alessandro, eu gostei do, do seu trabalho, eu quero que você trabalhe comigo. Show. A empresa vai me procurar. Então, assim, eu e você sabe que. Eu essa dica
0: que você deu aí, é, por exemplo, é, todos os consultores recentes que a gente contratou no CBR, onde a gente achou eles? No próprio CBR, na comunidade do CBR. É o foi o caso do Diego, do, do Alexandre. Então assim, é, eu, eu vejo que tem muitos desenvolvedor, desenvolvedor que pensa assim, puxa, eu vou para o fórum, vou para, eu vou para tal lugar quando eu preciso de alguma informação mas ele não tem muito hábito de entrar lá e tentar ajudar outras pessoas um pouco menos experientes que ele. E isso é muito importante. Você faz um currículo enorme, você se coloca na vitrine quando você faz isso. Né? No caso da CBR, foi, foi o grande diferencial. A gente pegou as pessoas que a gente viu que estavam ajudando, que davam respostas bacanas, que davam contribuições de código bacana. Então, é, acho que todo desenvolvedor, independente da empresa que ele trabalha, ele tinha que ter um pouco esse hábito, tipo, gastar uma meia hora, uma hora do dia dar uma navegada nos fóruns, ajudar um ou outro, não só ir lá para pegar é, respostas para as perguntas deles, mas tentar ajudar também.
1: Isso, porque assim, eu aprendi, eu aprendi isso na né, época que eu ensinava Linux. Alessandro, você ensinava Linux? Porque assim, eu, tra... eu, eu, eu mexi muito com Linux, eu mexi com rede, né? Então servidores que é Microsoft, eu jogava no lixo e botava Linux. Porque Microsoft não é, não é servidor. Primeiro que já consome muito. <risos> então assim, eu, eu administrava servidor Linux, me fazia, montava máquina com servidores, servidor web, aquelas DNS, e era, era sinistro esse negócio. Gostava muito. Então, tinha gente que queria aprender para poder é, fazer também. Então eu ensinava. Lógico, era pessoal da equipe, mas ensinava de graça, olha de graça não ganhava? Não, não ganhava nada, porque eu já ganhava bem na empresa. Então não custava nada assinar aquele rapaz do suporte para aprender, porque ele poderia ter uma vaga no, no, na parte de rede. É, por quê? eu ensinando para ele, eu estava aprendendo muito mais. Se eu for no fórum e, 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 e ajudar a pessoa que está com dificuldade, eu vou estar tá aprendendo muito mais e poder ser visto na, na comunidade. Poder assim, como o Daniel chegou com os meninos aí, ó, o Alexandre, o Alexandre e o Diego, ó, pô, vocês sabem como trabalhar com a CBR. Pô, Vem cá, senta aqui com a gente, vamos trocar uma ideia, vamos fazer parte aí do, da CBR. Hoje está aí, o cara fora da curva trabalhando junto com a CBR, ajudando outros desenvolvedores. Então, assim, quem não é visto, galera, não é lembrado. Apareça, ajude nos fóruns, seja nos grupos de, de Delphi, seja no, no fórum da CBR, outros fóruns, porque você vai estar sendo visto. Porque, por exemplo, uma empresa hoje pode estar olhando, a CBR estava olhando lá no fórum e achou as pérolas lá, os, as, as, as pérolas do, da a relíquia, né? as relíquias que estavam acontecendo lá. Esses caras que estão hoje na, na CBR são um pessoal que sabe o que estão fazendo estavam ajudando outros e sabia o que tá fazendo. Então, galera, apareça, ajude, auxilie o seu coleguinho do lado. Não é só o cara que tá trabalhando do teu lado também, não. O cara tá lá no fórum, porque você ajudando ele hoje, amanhã você tá lá no acontece no Liquidi. a Empresa dele tá tá contratando, ele vai lembrar de quem? Vou dar um, é, pegar, vai lembrar. um vou pegar um aqui para Cristo. Ó, é, é Ruzimar. Rosi, Eu tô lá no liquidinho por Ruzimar, me ajudou várias vezes no fórum lá da CBR. Ah, eu tô no Liquid. Achei o Rosimar. Rapaz, Rosimar, você tá, você tá querendo uma vaga para desenvolvedor, cara? Eu sei que você tá trabalhando, mas aqui na empresa contratando com um salário de 18 mil. Serve para você? E assim, eu vou indicar você, e não vou, a empresa não vai pensar duas vezes. Você topa. O Rosimar, se tiver ganhando um pouquinho menos e for do interesse dele, ele vai querer ir. Então, assim, eu lembrei dele. Que eu lembrei porque ele me ajudou na outra vez e lá, calhou do liquidinho e a empresa que eu estou trabalhando está precisando isso acontece, porque quem não é visto não é lembrado, então galera apareça, a empresa, você empresa apareça no mercado, porque se o seu produto for bom, com toda certeza você vai estar tá aparecendo a sua credibilidade vai estar tá ali em evidência e claro a, a, a forma, né, a sua reputação no mercado vai aumentar mais e por aí vai, então galera Vai para dentro, no, na qualidade do seu produto. A gente vai abordar muito isso lá no workshop. Eu sei que esse... Alessandro, são, é, que é 40 minutos, Daniel, um, um workshop? É,
0: vai dar um, quase... Acho que uns 50 minutos, se não me engano. Juliana, me corrija não. se eu estiver errado. Eu não sei se é uma hora ou 50 minutos. Mas A é, gente tem sim. ainda meia hora de intervalo até o próximo. Então dá até para dar uma, um chorinho.
1: É isso mesmo, Daniel. Então... São 50 minutos e com esse intervalo de meia hora já pensando, né? Que de repente ali o pessoal se empolga, né? As perguntas e tudo mais. Então dá uma margem aí. boa de segurança também, né? Ah, dá, então, aí já dá para aproveitar, galera. Aproveitar é, é, usar e abusar do conteúdo. Então, a gente, eu vou é. passar o um máximo de coisa ali para vocês, para vocês abrirem o know-how de vocês ali, ter a ideia do conhecimento e, lógico, pela troca de ideia, network. A CBRD tá aí para fazer isso daí, o é, 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 maior número de network possível lá do, da galera,
0: né? E o workshop, a gente tá, a gente quer assim, o pessoal quiser levar o notebook, abrir junto e tentar ir seguindo o que o palestrante tá fazendo, a gente tá até vai deixar algumas mesinhas ali junto das cadeiras, né? vai ser um palco mais intimista, bem próximo do palestrante mesmo, pra é, conseguir fazer perguntas sem microfone, assim, pra, pra ficar bem um hands-on mesmo, né? É, então vai ser, vai ser fazer, bem legal.
1: Fazer tipo um dojo, né? Todo mundo junto ali, mão no código e vamos que vamos, né? <risos>
0: Sim. É. Ah, 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 Alessandro, Sim. É, voltar aqui para algumas per perguntas. É, um Primeiro, uma minha, né? É, é. Por que, que, o, que, na sua opinião, o Horse desbancou o DMVC? O DMVC vinha forte, todo mundo falando, MVC, curso de DMVC, é um bom framework também, né? Mas é, por que, que veio o Horse aparentemente desbancou ou é só no Brasil que isso ocorreu?
1: O é, Daniel, assim, eu sou suspeito a falar do Horse porque estou até lá no Hash lógico com o colaborador também, né? Mas assim, é, eu, por eu conhecer um pouco das outras, da, da, por exemplo, o Spring. Algumas coisas do Spring no Node é fácil de fazer. Quando eu peguei o Rossi, caramba, a facilidade foi espetacular. Então, eu não larguei ele, eu gostei dele por isso, por ser fácil. DMC é difícil? Não, DMC, ele não é difícil. Ele é um, um framework completo, né? Tem um monte de, de uh, do ecossistema ali dele, tem um monte de coisa. E o DMVC, ele é muito... Eu, quando vi o Varela apresentando, eu fiquei apaixonado. Fiquei, que isso, que coisa maravilhosa. Por que não conheci na época que eu comecei a mexer com a API em Delphi? Na época. Isso o Rossi não estava tão difundido né? na época. é Quando eu conheci o Rossi, eu vi a facilidade de trabalhar com ele. Então, eu fiquei mais familiarizado com ele. Por ser fácil e por ter me dado a possibilidade de eu criar midwars alguma necessidade minha. Por exemplo, a... a, a, a fazer tag, fazer paginação, então ficou muito mais simples de trabalhar com ele. Eu gostei por causa disso. O DMVC, ele é completo, é muito bom, só que demanda um pouquinho mais de algum conhecimento, algumas coisinhas que tem que ser feito internamente dele. Então, pela facilidade, eu, eu, por ser fácil, eu gostei mais do, do Rossi, porque me deu flexibilidade na hora de trabalhar. Eu não posso é, opinar muito sobre o, 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 o DMVC, porque eu não tive o contato. Eu só tive o conhecimento quando eu vi o Varela me apresentando. Apresentando no workshop que a gente que a gente fez. Eu gostei como o Varela apresentou. Achei muito legal. Só que eu, eu a facilidade como o é, Alexandre botou. Ó, o oh, Bosch Rossi igual facilidade. O o Rodinei também acha o Rossi muito simples e muito prático. Essa foi o que me encantou. Por ser prático, por ser simples. Eu, o DMVC eu não tive esse contato a fundo porque eu vi que realmente tem algumas coisas que você tem que fazer, você tem que conhecer, você tem que entender ali da ferramenta do Rossi chamou ali aquela simplicidade que ele tem pronto já a sua API já está já, já tá publicado
0: Essa foi o esquema o esquema de plugin deles também foi bem legal né porque é, é muito sensível. né hoje tem um monte ali de eles chamam de middlewares né e, ah. e quando eu lembro quando saiu o Horse só o Horse né bem peladão não tinha ainda os middle Todo mundo ficava, pô, mas cadê? Como é que eu faço para gerar um. de pegar um dataset, gerar um JSON? Como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? Tudo coisa que já tinha no DMVC. Tudo dentro ah. lá do DMVC. Aí os caras ficavam rebatendo. Não, mas a proposta do Horse não é essa. Dá para você fazer um, um middler, não sei o quê. Demorou. Hoje tem trocentos middler ali que faz, acho que até mais coisas do que o DMVC inteiro faz. Né?
1: É, eu, eu, eu vi lá que tem, assim, tem coisas que. Se o cara quiser botar, como é, o JPGame falou assim, graças ao Ross simplifiquei meu processo de desenvolvimento. Porque por ser simples, ele pega o um middle ele lá, ele chama o middle, faz um voice, voice install lá, aquele middle aquele que ele quer, pronto, já está funcionando. Ele, a, a, o que é legal ainda, ele instala aquilo dentro do projeto dele que ele vai precisar. Ele precisa trazer o pacote todo. Isso também eu sou muito relutante, é, de trazer o pacote todo. Eu, eu, a CBR é o é único para ser... Ó, não é puxar saco da CBR não, tá? É a única é, a componente, em né, geral, que instala um monte de, de, de outros componentes que tem na minha ideia. Só ele, mais nenhum. Porque... É o é, eu, é, hoje,
0: eu... Se, se eu fosse publicar o CBR, hoje, eu faria ele usando o Boss como instalador. Na Isso época que a é... gente começou, lá atrás, é, era muito em, em alta a questão de componente. Boa parte do ACBR não precisava nem ser componente. Ele, ele podia ser só classes, né? É, que são todos, todos eles são componentes não visuais, né? Então é, tem propriedades que estão no Object Inspector que não fazem sentido estar, porque você vai ter que definir elas em runtime. Então, mas era o jeito, era o estilo de programação na época. Né? Era, era tudo um, um componente, todo mundo fazia um componente. Hoje, hoje eu faria um estilo diferente e usaria a Boss, com certeza. A gente tem, tem, a gente ainda deve estudar com, com carinho para tentar colocar um instalador de Boss no, no CBR
1: isso a, 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 é a esse lance do, do componente realmente o Daniel é o que pesa na, na ideia seria isso mas essa proposta aí eu acho muito show porque eu vou instalar no meu projeto eu não vou instalar na minha ideia Sim. então fica muito mais cem eu posso instalar aquilo que eu quiser também né você pode não e, e
0: eu acho que a grande dificuldade é tipo assim se pega uma empresa lá que tem 10 desenvolvedores 10 Delphos aí compila na máquina de fulana do Beltrano não compila é o executável que gera na máquina do, do Beltrano num roda, ou que gera na máquina do outro roda, você começa a ter DELFs muito diferentes, porque depende muito certinho de, de se eles instalaram os componentes das mesmas pastas, da mesma ordem, do mesmo jeito. Começa a ficar muito difícil reproduzir ambientes iguais, né? E com o Boss como fica tudo dentro do projeto, você dá aquele, acho que é boss UPDATE, sei lá, alguma coisa, ele baixa tudo lá e tá todo mundo igual.
1: Isso, e é legal, isso é mesmo, é... é todas as máquinas utilizando o mesmo ambiente sem precisar ter que instalar tudo no, na, no, na IDE, fica aquela dependência você fica preso e acaba se agarrando essa parte do Bosch, puxa, é fora de sério e é o projeto em si, né é o projeto que vai utilizar e, e, eu, por exemplo, hoje eu trabalho no projeto que usa CBR meu colega do lado está no mesmo projeto em outro projeto da empresa que não usa CBR mas usa outras bibliotecas por exemplo, ele usa é... Sei lá, vamos botar de relatório. Ele usa o Fast Report. Se ele fica preso, o Fast Report, se não me engano, ele é preso na, na IDE. Mas ele se não fosse, se fosse pelo BOS, o projeto dele só estaria voltado com o, 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 o Fast. CBR, aquele meu projeto. O do João ali, é, ele está usando Java, sei lá. Mas está usando a biblioteca lá do cbr que é da, do, do, de Java. Mas é aquilo, ele está usando coisas específicas para cada projeto. Isso na galera do Delphi. Então, eu, eu já fui pro Java, não tem nada a ver, né? Mas é costume. Mas a, a, a galera do Delphi, ele pode, em cada projeto, ele ter aquelas bibliotecas que ele tem necessidade, não ter que instalar tudo na IDE. Acaba ficando uma, uma ideia pesada né? na hora de abrir. Mas eu sei que eu sei que vocês aí trabalham fortemente na, na CBE e que a gente vai chegar né, nesse, nesse patamar um dia, né?
0: É, vamos ver. A gente tem tem esperança de um dia simplificar para ele conseguir instalar pelo Get It ou pelo pelo Boss, né? Para ficar mais mais fácil a instalação. O MagiTech lembrou aqui também do RDW que que foi um muito usado também para para REST durante um bom tempo. O pessoal é, gostava muito do RDW, mas eu também não vejo o pessoal falando muito mais dele, né?
1: É isso. É, eu não eu só mexi nele uma vez, mas é, como eu falo, né? É a única ferramenta que tem instala muito comum que que parece... Vários componentes a ACBR é o único uso. Aí eu, época que eu uso. Naquela época que eu comecei a utilizar ele, por instalar muita coisa, acabei não utilizando mais. Então, não posso opinar por ele. Eu, realmente, eu não tenho visto mais a comunidade no peso usando mais esse, esse premium. Que por, por visto também não é, não, é, não, é, não é ruim. Ele é bom porque ele foi proposto, porque ele faz. Achei muito legal, só que não tem visto mais na comunidade. Mas é aquilo, né? A gente sabe que o produto pode começar. A comunidade abraça e produz ainda mais o, o, por exemplo o Ross ele é aberto para a comunidade então a comunidade é empresa que colabora então não, isso é isso é muito legal é, é,
0: é, que, é que na verdade também assim acho que o RDW também é aberto né mas é aberto. todo todo projeto ou, uh, código aberto tem um ditadorzinho do, do lado de lá que é o que é o é. fundador ou dono do projeto né E no caso do restoload é só a gente ver na página deles aqui se você for rolar lá no final, aparece a imagem dos contribuidores do do Hashload e você vai ver que tem um monte de gente contribuindo né que, que eles acataram as contribuições então assim eles dão liberdade para os caras dare trazerem contribuições é eles não ficam é, podando ou, ou é, mas, e, e isso vai até da própria arquitetura que ele projetou tipo corta tá aqui ninguém mexe no core você quer mexer no no fazer um mido beleza você é o seu contribuidor vai mexer no mido se o cara for muito experiente, ele vai conseguir começar a achar melhorias ou correções lá no core. Daí tem que tomar cuidado para subir essas, essas mudanças, né? Mas hum. não significa que elas, que, que elas... Só um cara pode subir lá, porque não é saudável isso o pro projeto, né?
1: É. O, 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 o bom da colaboração é isso, né? Todo mundo agora fica preso numa pessoa só, o produto não cresce, né?
0: Sim, é... depois dá, dá uma dor de barriga naquele cara, acabou é. o produto, né? Então... O... Não pode, né? Hoje você br berre... Eu, eu Faz tempo que eu não programo no CBR. <risos> até, até, até me sinto mal. Mas é, se você olhar no commit, todo dia está subindo coisa. Então, imagine se eu falasse ninguém sobe commit se eu não olhar. Pronto, eu acabava a CBR. Eu ia virar um gargalo, eu ia virar um funil tão grande que eu matava o CBR. Então, chega uma hora, você tem que...
1: tem que... Tem que deixar o processo andar, né? Sim. Que, é... Ficar, é ficar se ficasse preso no você você tem que ficar preso naquele processo ali sempre, né? e como é que o projeto anda, como é que você anda como é que as coisas vão dar, sai do lugar
0: sim, fica tudo, tudo preso ali num, num gargalo ali, né é mas bacana, então estamos tá, é. preparado aí, já está com a palestra no jeito aí pro dia da CBR Ah, já
1: está sim, já, tá, <risos> Quase. já, já tá, né? <risos> assim, toda a estrutura eu, eu, eu montei os pontos, eu até dar uns um spoilzinho de cada ponto aqui mas esse bate-papo que a gente teve aqui Deu para dar um overview do que, que vai ser abordado lá E o legal é que esse assim, workshop é aquele é, a, é o computador na mão e a gente vai trocando ideia junto Lógico que eu vou ter uma, um processo já é, modelado Para que a gente possa fazer Então assim, vocês vão ver é, na íntegra O que, que de fato é criar um microserviço Com segurança e escalabilidade E poder ter um deploy Caraca, isso já deploy? Ah, vocês vão ver como que é fácil, galera é, 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 é mamão com açúcar,
0: né? <risos> e o deploy é um ponto de muita atenção, porque aí começa a entrar segurança, né? Se você hum. joga um servidor e expõe ele na internet sem nenhuma segurança, sem um firewall ali na ponta, cara, é muito arriscado, né? Você vai, você vai ter muito risco de, de invasão e os caras têm técnicas de invasão que a gente nem imagina, né? Buffer overflow, injeção de ah. SQL, eles, eles vão tentar tudo para pegar seus dados ali.
1: Esse é o cuidado que a gente tem que ter quando a gente começa a aparecer muito. É que negócio, você tem que estar tá, tá em evidência. Você começa a aparecer muito e incomoda aquelas pessoas que estão dispostas também a derrubar. Aí, se o produto está tá em evidência, vai aparecer sempre alguém que vai tentar derrubar. E aquilo, está aparecendo, por exemplo, a sua empresa está em evidência no mercado. Tá aparecer aqueles garotos de 13, 14 anos, que não tem nada que fazer na vida, vai querer tentar derrubar a sua empresa. Tá, a API está exposta, se tiver com a segurança exposta, acabou tá a API. E aí? Então, a gente vai abordar isso, fazer um deploy com segurança, ter um... um, um... Vai ser uma ideia, a arquitetura, né, que eu vou mostrar para vocês, mas que vocês podem expandir ainda mais essa segurança e aplicar algumas abordagens, que eu vou pontuar um pouquinho com a galera lá para mostrar as ideias, que é, é importante esse conceito, essa, esse conhecimento. E o resto, galera, vocês vão poder... É como eu brinco, né? Depois daquilo ali, o céu é o limite. É com vocês. Vocês vão ver que tem muita coisa e muita, é, tem muita coisa para ser explorada com a CBR, e o Horse. Essa questão de API é muito é, tem muita coisa mesmo e assim ajuda a escalar mais ainda o software de vocês. Beleza?
0: Legal, bacana. O, o pessoal comentou aqui dos fundadores do Horse, né? Quem fundou o Horse foi o Matheus e o Rodrigo. Eles, eu vou, vou postar o link aqui deles no, no GitHub. Mas realmente eles acho que não estão nem trabalhando com Delphi mais. Né? Eles, eles foram pro, trabalhar no iFood, de, de, não sei se ainda estão por lá. É, então, eu, atualmente eles não usam. Eles, eles até criaram o Horse por um in, com, conformismo deles, né? porque o, eles já estavam acostumados a usar o NPM, é, outros sistemas de gestão, o, o, o próprio Node. Né? Então, o Horse ele segue um pouco essa linha bem parecida com a do Node. É, o BOSS é um instalador parecido com o, o, o NPM do, do Node, né, então essas são coisas que eles... Eu falava, pô, mas não tem isso aqui no Delphi? Eles trabalhavam na embarcadeira na época que eles fizeram o HORSE. Eu lembro que eu conversei com eles, acho que no evento do FDD, eles estavam começando o HORSE. Daí a Nilma, que, que, que era o nosso contato na embarcadeira, me apresentou a eles, e eles me perguntaram, pô, o que, que você acha? A gente faz o projeto? Cria, porque a gente tá usando tem bastante projeto que a gente tem que fazer lá na embarcadeira e a gente sentiu falta disso. E eu, eu falei para eles, olha, faz, mas o projeto é de quem? É de vocês ou embarcadero embarcadeira? Falei, ah, é aberto. Tá, mas quem que controla? Quem que é eu... o... Não, não sei. Então, então a certeza que vai ser vocês. Que assim, vocês dizem o que vocês querem, os rumos para onde vai, vocês garantem que ele vai continuar aberto, né? E eles ficaram contentes ali, com, com, a gente conversou um pouco, né? E daí, acho que ganharam corpos. Hoje acho que é mais usado até que a CBR, o, o, o Horse, né? Pelo menos a nível mundial, né? Acho que tem muita gente que usa ele, né? Então foi bacana crescer. Mas acho que eles mesmos estão atuando pouco no projeto, né?
1: É quase, quase, assim, o... o... Acho que é só o Rodrigo que tá, às vezes ela ajuda lá alguma coisa, mas, cara, a, a... fizeram o produto deixou uma pra comunidade agora tomar conta. Assim. Isso é legal, de vez em quando pode dar uma ideia, alguma coisa, mas... O que eles fizeram é o que é o da comunidade, né? É deixar o produto aí que é a comunidade que toma conta. E, claro, com qualidade, né? Por isso que o, o, o produto está aí no mundo inteiro aí sendo usado. aí parte Tem gente lá do, do, das Europa, lá, como eu brinco, né? Brinco, trabalhando com roça. É muito maneiro.
0: Legal. O pessoal perguntou aqui por que do nome horse. Eu lembro que eles já explicaram isso em algumas apresentações, mas eu, eu não lembro. Não sei se você lembra dessa história. De onde veio o nome horse? Não, não, não. Não, será, será que é da Extreme Go Horse? Aquela, aquela metodologia
1: é, <risos> totalmente
0: é, contra boas práticas. É. <risos> Bom, beleza. Tem mais alguma coisa aí que você quer acrescentar? Agora que eu vi aqui que vou no bate-papo aqui já. já 11, 11 e 10 já. É,
1: é, então, só, só, quero, só quero deixar aquele, aquele ponto aí com a galera como eu falei no início, né? Eu vou estar lá, vou estar à disposição com vocês para a gente nesse workshop, a gente brincar. Eu falo, eu falo que programação é não é, não é só... Quem gosta faz tempo por, por brincando, né? Eu acho legal isso que eu sempre brinquei com meus filhos, com esse negócio, fazer joguinho com eles. Então, assim, acaba acaba se tornando uma brincadeira que se tornou uma profissão e um carinho né, que eu tenho por desenvolver e o carinho que eu tenho com a comunidade. Então, vou estar lá e eu quero que a galera que estiver aqui com a gente, estiver lá, me procura vamos trocar uma ideia, vamos interagir, vamos bater o um papo, fazer um night work e vamos fazer essa PA aí, vocês poderem sair de lá do, da CBRD com a cabeça fervilhando para chegar no, no, na empresa de vocês, né, lá no, na sua cidade e poder dar pôr... é o pontapé inicial e muita coisa que poderia tá, ter feito antes e com, e com qualidade, agora você vai poder ter, entender que é possível e alavancar o seu, seu desenvolvimento seu, num, num todo, e claro aprender muito mais e quando a gente começa a desenvolver com boas práticas você começa, você começa a evoluir como, como desenvolvedor e claro, abrir o horizonte com o um Sênior, não tem que ficar surpreso no código, a gente vai abrir também os horizontes, né abrir a mente para aquilo aí sair da, da, do nosso casulo e abrir a mente para o que existe para o mercado beleza? bacana é, sabe até,
0: a gente acabou esquecendo de falar, mas uma coisa que, que melhora muito o código de qualquer programador, ler código de outros programadores, principalmente daqueles que você admira ou, 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 ou pessoas que você sabe que escrevem um código bom. Por exemplo, eu aprendi demais lendo o código da sinapse que é uma classe que o ACBR usa para fazer comunicação TCP, para fazer comunicação serial. Eu admiro pra caramba o código fonte. Hoje eu até consigo contribuir com ela, mandei várias contribuições que foram acatadas lá no no projeto da Sinapse. E eu aprendi demais lendo o código fonte do, do cara lá. Então assim, a gente vai a gente sempre tem alguns programadores que a gente vai admirando, Putz, tudo que esse cara aqui é. escreve é legal. E é muito legal você ver o próprio código do Delphi, quando você compra o Delphi, vem o código fonte do Delphi. Hum. se você quiser ver como que o cara fez para esse edit ter esse efeito aqui, dá para você ir lá e ver. É, eu costumo fazer muito isso também, né? tipo, poxa, eu quero fazer igual o Delphi está fazendo aqui. É ctrl Clique, vai navegando, dá um pouquinho de trabalho, usa às vezes o Finding Files para achar a Unity lá, mas é, aprende demais lendo o código de outros programadores né? é, mais experientes. Né?
1: É, eu vou, eu, assim, a parte minha do Delphi evoluiu bastante porque eu forcei muito dentro do código. Muita coisa do do código forcei... do próprio Delphi. O Muita coisa eu fucei ali dentro para poder entender o que estava que acontecendo. Aí assim, da, do, do Java lá, eu mexi muito o código dentro do, do, do Hibernate, outros frameworks que existia na época. Eu fuçava quando era aberto assim, a gente fuçava bastante para entender como é que o cara chegou àquele ponto. SD de, de outras, outras APIs, essas coisas que tinha. bem é, não, na época era web service, né? A gente via como é que era, então eu, entender, então, eu fuçava muito isso. E esse fato de fuçar evoluiu um pouquinho o meu conhecimento. E quando fui para o Dell, mantive a mesma política. Então, a ferramenta me deu essa possibilidade e eu fustei muito. O Daniel, sabe que você, quando for ver, tinha um monte de aba aberta, de tanto em unit que você vai a, entrando? <risos> Rapaz, é muito maneiro. Então, a gente aprende muito com, com a própria linguagem também, né?
0: Sim. O, o próprio Lazarus, por exemplo, você tem o código-fonte da IDE inteira. Então, você quer, você quer saber como é que faz um Object Inspector, quer fazer como é que faz um drag-and-drop de componente, um resize e aquelas barrinhas de alinhamento tá tudo lá tem o código fonte de uma ideia completa e a ideia do Lázaro é, é legalzinha o próprio Delphi também é escrito em Delphi né a ideia é. do Delphi é. É, é escrito em Delphi então ó, se eu não me engano o MUC o pessoal da TMR tá, tá dando manutenção no, na, na IDE eles eles contratam empresas para fazer algumas outras tarefas na própria IDE né então é. tem pessoas que têm o código fonte da IDE eles não distribuem né junto com o Delphi o código fonte da IDE mas é um projeto. Você abre, compila, pronto, gerou, gerou uma ideia. A do Lázaro é bem legal de estudar também. Então, quem, quem tem curiosidade de saber como que faz uma ferramenta desse tipo, né? É, tem ali, né? Bom, muito bacana. É, o, o, só comentar também que o Danilo postou aqui um link bem legal sobre é, refaturação. É, Clean Code, né? Então tá aqui para pesquisa do pessoal, né? Eu coloquei aqui um link do, do Extreme Go Horsing, mas isso não tem nada a ver com Horsing, pessoal. Isso aí é uma, uma brincadeira antiga, é uma metodologia que vocês lerem ali, vocês vão rolar da risada. É, é anti-metodologia, né? É, é para descrever aquele cara que não tem metodologia nenhuma. Eles criaram esse Extreme Go Horse, que é tipo, vai fazendo, vai fazendo, deu certo, tá tu... é, se, se, não, se compilou, está funcionando, está tá certo. Então, é, é, é a antítese de uma metodologia. Você né? postou um link aqui também, Alessandro?
1: É, esse aí é do Refactor, que eu falei do Martin Fowler e a galera que quer começar a refatorar, estudar bastante sobre refatoração e qualidade do, do código em si, ele fala muito de, de é, code smell e um monte de, de coisa. Pega esse, esse. Tem um site, né? Que tem um monte de, de pontos lá dizendo e também tem o próprio livro do próprio Bartipol, que é muito bom. Eu aconselho a galera que quer começar a refatorar e aprofundar na qualidade, começa com esse cara para refatorar seu código.
0: O pessoal que, que não sabe o que é um code smell, é código que não cheira bem, né? É, <risos> então, são, sei, são, né? são pequenos sinais que você começa a ler no código, falando, hum, esse cara está fazendo uma procedure que tem muitos parâmetros. Ah, esse cara criou um monte de variável e não nomeou elas direita. Você começa a ter vários, usou um monte de if. É, você começa a ter bad smelling, ou seja, o código está cheirando ruim. Então, você vai colecionando vários desses, chega uma hora, você fala, puta, tem que refatorar isso aqui. Esse código, ele está ele muito propenso a dar problema ou vai ser muito difícil dar manutenção nele. E até para, assim, escrever um código do, do novo, novo, do zero, é muito difícil. Aqui no CBR, por exemplo, o componente de NFS e EX, que é o atual agora, até a gente publicar ele, a gente refatorou ele, sei lá, acho que mais 10 vezes. Fazia, ah, ficou legal. Ah, mas se fizer isso aqui, fica melhor. Né? Ah, é, então vamos reescrever. Pum. Então, a refatoração é um processo. É, não achem que a hora que você lê um código lindo, que parece um poema, não acho que o cara tirou da cabeça dele aquilo exatamente como está. Quando ele começou, ele também escreveu um linguição, ele também é. foi, fez uma classe muito grande. Depois ele foi pensando em refatorar e foi ficando elegante daquele jeito, né? Mas é, isso é um processo. O programador que tem esmero pelo código ele faz muita refatoração mesmo, né?
1: É, é você tem, refatoração é, sempre vai existir, né? Você sempre vai produzir, vai refatorar, sempre vai refatorar. Refatorar. Então assim eu, eu tenho essa máxima de que o projeto seu não jogue fora, não faça um novo. Ele está rodando, melhore ele, vai refaturando, vai tá melhorando, que vai chegar uma hora que ele vai estar 100% da forma que precisa estar e claro, de, e escalável. Então assim, você consegue melhorar o seu produto e fazer ele melhorar ainda mais, não só a qualidade do código, mas também na, na forma de como ele está chegando no final lá no cliente. você então, é importante também, não é? Eu vou, eu vou jogar o produto para, te falo que tem empresa que começou tentou fazer um produto do zero, já está três anos tentando terminar e não terminou. Isso eu já presenciei empresa, né? Aqui, aqui da região mesmo. Então, assim, é, não, é, não é legal.
0: Mas beleza. Alessandro, brigadão demais é aí pelo, pelo seu tempo, por estar aqui com a gente, é bom, né? Foi, foi um bate-papo bem gostoso, né? A gente acabou até nem falando tanto das técnicas em si, mas de, de boa prática a gente falou bastante, né? Dicas de, de boa prática mesmo, né? Muitas dicas do que o pessoal vai ver lá no dia da CBR, lá na, na palestra do Alessandro. O Túlio também vai estar palestrando lá no... no, no Acho que no palco de empreendedorismo, né? É, tem mais alguém do time 6 vai palestrar lá ou não? Você... É, eu
1: acho que é só eu.
0: Que... Ah, palestrar. tá. Beleza. É, mas a galera deve estar tá toda lá, né? Então, vai é, ser um é. dia bem bacana. Nós já, tamo, nós já estamos nos preparativos aqui faz tempo, porque a carga de trabalho para gerar um evento desse, eu, eu não imaginava, sabe? Que ia ser tanto. Mas eu acho que o próximo vai ser um pouco mais fácil, que a gente aproveita muita coisa, mas esse está brutal o negócio mesmo. É, é,
1: o primeiro assim depois desse tipo desse formato é quando os próximos você vai, vai, vai ser mais vai mais rápido do que você imaginava aí já está pronto depois, é, depois tomara próximo, tomara que eu tenha é. essa
0: sensação <risos> <risos> mas beleza Deixa pessoal mu muito obrigado pela audiência de todos vocês eu espero que tenham gostado tanto quanto eu dessa edição e do Papo Pro CBR e quinta-feira é. as a gente tem mais uma, diga aí Ju, pode dar um não, recado antes aí. de a
1: gente encerrar, a gente tem um recado importante pro pessoal a gente tá com né, um cupom de desconto especial aqui, né, pela participação do Alessandro, que a gente quer que quem ainda não se inscreveu vá até lá, participe e veja os conteúdos que ele vai né, vai apresentar, então tem um cupom ali de desconto com o nosso time comercial, é só chamar o pessoal ali no hashtag comercial dia da CBR que elas vão te passar, mas é válido só por hoje Encerrou Legal, e lá, já viu? chama o pessoal lá. Deus, aproveita que vai estar tá lá e, já, e a gente trocar aquela ideia. A galera que entrar agora, a gente troca aquela ideia lá, conversa lá no nosso workshop. Foi aquele compromisso, é um compromisso com a galera aí. Então, vamos estar tá juntos lá para esse bate-papo esse bate -papo, porque aí.
0: Legal, bacana. Obrigadão, Alexandre. Eu vou deixar também aqui o, o link para quem quiser falar com a Francielle Rocha. Ela que é a nossa consultora aqui especializada no, no Dia da CBR. Quinta-feira vamos ter outro palestrante do Dia da CBR que é o Bruno Andrade, né, Ju? É. Leandro não tá Isso mesmo. Palco. <risos> tá aqui. Não, a é, internet
1: tá, é, tá meio estável por aqui, mas é isso mesmo, o Bruno Andrade vai estar tá aqui com a gente, também vai dar uma palhinha ali, né, pra dar um gostinho do que ele vai falar, vai ser
0: bem legal. Legal. Vai é falar como se transformar em referência máxima no seu mercado. Então, quinta-feira é uma edição bem legal da ProCBR, hein, pessoal? Vou deixar o link aqui também para vocês já irem conhecendo um pouco mais do, do Bruno e participar com a gente na próxima quinta-feira, às 10 horas. Pessoal, um ótimo dia de trabalho para vocês. Alessandro, brigadão mesmo por ter participado. E a gente Muito se vê quinta-feira na próxima edição do Papo Pro CBR. Valeu, pessoal.